0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, wow. Ähm, schön, hier zu sein. Schon sprachlos ab der ersten Sekunde. Heute ist American Football Time. Okay, die Begeisterung hält sich in Grenzen. <lacht> genau, letzte Woche war Super Bowl, das Finale im American Football. A Millionen Menschen verfolgen es über den ganzen Planeten und auch heuer waren einige im Stadion. Genau, in Amerika ist das möglich. Heute geht es um American Football und vielleicht habt ihr mitbekommen, in dem Fall wahrscheinlich nicht, mit der Riesenbegeisterung. Ähm, ähm, der MVP, also Most, der wichtigste Spieler des Finales, war Tom Brady, der Quarterback. Und, aber der MVP der ganzen Saison war Aaron Rodgers. Er war nicht im Finale, was sehr viele traurig machte. Aber zwischen den beiden gibt es etwas Ähnliches wie zwischen den Fußballern Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Und zwar die Frage, wer der beiden ist der GOAT. Also wer der beiden ist der greatest of all time. Und es geht um einen Namen und wir hören heute von jemand, wo über diesen beiden steht. Also unsere Frage ist heute nicht, wer ist der großartigste Fußballer, den es je gegeben hat? Wer ist der großartigste Footballer, den es je gegeben hat? Sondern, wer ist die großartigste Person, die es überhaupt gibt? Genau. So, jetzt mal zu meinen Notizen. Heute geht es um Gott. Und ganz spezifisch um Gottes Namen. Hat Gott ein Name, hat er zehn Namen, was überhaupt? Kann ich mir selber vorst vorstellen, wer Gott überhaupt ist. Und der Name, merken wir bei uns im eigenen Leben, ist sehr was Wichtiges, oder? So der Name, ähm, wenn ich jemanden anspreche. Oder ah, ganz da hinten. Hey, du da. Du, schön, dass du da bist. Richtig gut. Wie ist dein Name? Da hinten. Patrick. Patrick, wow, Patrick, sehr schöner Name, sehr schöner Name. Wow, Patrick, richtig gut, oder? Hey Patrick, schön, dass du da bist. Du bist wichtig und du hast einen sehr schönen Namen. So gut. Oh, <lacht> genau, so, noch jemand anders. Wie ist dein Name? Roman, wow, ein richtig guter Name. Roman, schön, dass du hier bist. Und jetzt noch jemand. Da, ganz hinten. Da. Ja, genau. Patrick. Patrick. Wow, noch ein Patrick, habe ich schon gesagt. Patrick, wow. Deshalb haben wir so viele Patricks, weil so es ein, so ein schöner Name ist. Und direkt davor, wer sitzt da? Wie bitte? FFP2, ich höre gerade nicht so viel. Ohne Maske, kurz. Ja, super. Okay, Selina, ein wunderschöner Name. FFP2 sollte ein Witz sein, weil mit den Masken höre ich viele Namen nicht mehr. Genau, natürlich Selina, ein sehr schöner Name. Weißt du, was Selina heißt für eine Bedeutung? Ja. <lacht> Wow, die himmlische, wow. Genau, wenn Worshipper lachen, schaut es manchmal himmlisch aus. Von der mir. Ein sehr schöner Name Selina. Auf jeden Fall, wir merken, mit dem Namen angesprochen sein ist doch was Schönes, oder? Hey René, schön, dass du da bist. Man, come on. So gut. Und mit der, ähm, wenn wir unseren Namen hören, oder jemand den Namen sagen, hat das sehr viel mit uns selbst zu tun, oder? Wenn du zum Beispiel jemanden, den du nicht magst, seine Identität nehmen möchtest oder einer ganzen Volksgruppe, dann sprich einfach den Namen nicht mehr aus. Wir Österreicher und Deutschen, wir, wir kennen das, wir geben einfach mal den Menschen Nummern statt Namen und dann ist die Identität vorbei. Ähm, genau die Schweizer Möglichkeit ist, ähm, gibt den Menschen die Identität durch das, was sie verdienen, dann sind sie auf einmal auch Nummern statt Namen. Auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum gibt es die Möglichkeit zu sehen, was ist gut an Namen und was ist das Problem, wenn man Namen nicht mehr hat oder ausspricht. Und wir, wir sind ja Ebenbilder Gottes steht in der Bibel. Und als Ebenbild Gottes heißt es, wir spiegeln einen Teil von Gott wieder. Also nicht in Perfektion, aber wir spiegeln Teile von Gott wieder. Das heißt, wenn uns der Name so wichtig ist, wie wichtig ist denn Gott sein Name? Und wir stellen uns heute die Frage, was ist Gottes Name, wenn der Name so etwas entscheidend wichtiges ist. Es gibt natürlich dann die Möglichkeit, manche mögen ihren Namen nicht. Das kann sein, genau, wenn du Lehrerin bist, magst du manche Namen nicht. Genau, ganz automatisch und so wirst du deine Kinder nicht nennen, weil dir irgendwelche Kinder einfallen, die nervig sein könnten. Könnte sein, oder? Dann gibt es Namen, wo dir einfach nicht gefallen oder du magst deinen Namen nicht weil er dir einfach so gegeben wurde oder weil du was Negatives damit verbindest. Aber ich sage dir eins, dein Name ist wichtig. Du hast deinen Namen, er gibt dir Identität, wer du bist. Und wenn du deinen Namen nicht magst, sei unbedingt bei der Get Free Season mit dabei und lerne deinen Namen nicht zu mögen, sondern zu lieben, weil du hast ihn bekommen. Bei meinem eigenen Namen habe ich eine Entdeckungsreise gemacht. Und zwar bin ich draufgekommen, vor langer, langer Zeit. Hannes stammt ja von Johannes. Aber mir war in der Schule immer wichtig, ich heiße Hannes. Okay? Auf jedem Zeugnis oder auf fast allen ist draufgestanden Johannes. Und ich musste immer zu den Lehrern gehen und sagen, Hey, ich bin zwar schüchtern, aber da steht nicht mein Name drauf. Genau. Auf jeden Fall, Hannes stammt trotzdem von Johannes und Hebräisch heißt es Jochanan. Und es bedeutet, Yahweh ist gnädig. Gott ist gnädig oder Gott hat Gnade erwiesen. Und früher dachte ich mir, ja klingt jetzt fromm, aber gut. Und ich habe mich auf dem Weg gemacht und umso mehr ich von Gottes Wesen erkenne, umso lieb, mehr liebe ich meinen Namen. Gott hat Gnade erwiesen. Und ich kann in meinem Leben sagen, Gott hat so viel Gnade erwiesen, dass es einfach nur schön ist zu sagen. Ich heiße Hannes und habe meinen Namen meistens gern. <lacht> Immer gern. Findet ihr meinen Namen auch schön? Okay. Ihr liebt meinen Namen mehr als Football, das hat sich herausgestellt. <lacht> genau, ein anderes Problem, kurz bemerkt: manchmal merkt man sich nicht alle Namen, ich auch nicht, dann tut es mir leid, aber es ist ein anderes Thema. Jetzt schauen wir zum Football. Wer von euch hat schon mal American Football angeschaut? Wer hat es spannend gefunden? Wer liebt Football? Okay, ich komme zum Abschlussgebet. Hey, jetzt werdet ihr es lieben lernen. Die meisten lieben Football nicht, weil sie nicht die Regeln kennen. Und es ist so richtig cool, weil Football, da kannst du sehr viel davon lernen. Auf jeden Fall gibt es ein Feld, ein rechteckiges, es ist 100 mal 50 Meter plus auf beiden Seiten ist noch eine Zone, die Endzone. Und Ziel ist es, es gibt eine Offense, die spielt in diese Richtung und es gibt eine Defense, die verteidigt dagegen. Und als Ziel der Offense ist es, in die Endzone zu kommen, einen Touchdown zu machen und die Punkte fürs Team einzufahren. Und die Defense wehrt sich dagegen mit Händen und Füßen und allem, was erlaubt ist. Aber es gibt auch sehr klare Regeln, was nicht erlaubt ist. Genau. Und es stellt sich das ganze Team auf mit verschiedenen Positionen und hin und her. Und dieses Team stellt sich, also es spielt 11 gegen 11, kommt manchen bekannt vor vom Fußball. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Positionen. Genau, es sind ungefähr elf. Sind es elf? Jetzt sind es zwölf. Genau, in der Mitte da steht der Quarterback, der Spielmacher. Und er entscheidet, was ist der nächste Spielzug. Was machen wir, um durchzubrechen, um Punkte einzusammeln? Da vorne, die Mauer da vorne, die beschützt ihn, dass er nicht in den Boden gestampft wird. Und die Wide Receiver sind die Passempfänger. Und manchmal rennt der einfach durch, okay? So viel zum American Football, sehr leicht zu verstehen. Geniales Spiel für alle, die Taktik und Strategie mögen. Hört auf, Computer zu spielen, spielt Football. Genau, Gratis-Werbung am Rande. Und jetzt beginnt Folgendes. Vor jedem Spielzug, also du hast vier Versuche, zehn Yards zu überbrücken. Wenn du das schaffst, bekommst du wieder vier Versuche, zehn Yards zu überbrücken. Und der Quarterback hat einige Sekunden Zeit vor jedem Spielzug mit seinem Coach zu reden. Der Coach steht auf der Seite, an der Sideline und hat im Moment Zeit mit seinem Spielmacher zu reden. Was ist der nächste Spielzug? Was machen wir? Wie können wir gewinnen? Wie können wir das Siegerteam sein? Und in dieser Zeit reden sie kurz. Und jetzt kommt es. Normalerweise bist du im vollen Stadion und du hast eine Defense gegenüber, die versuchen dich mit allem einzuschüchtern, was sie haben. Und du hast das ganze Stadion, die Zuschauer, die Crowd. Und die sind in diesem Moment, wo der Quarterback mit seinem Coach redet, so laut wie möglich. So laut wie es nur geht, damit... Der Quarterback seinen Coach nicht hören kann, damit diese Zeit des Hörens eine sinnlose Zeit ist. Und oft stehen Quarterbacks dann so da, weil sie sich konzentrieren und versuchen, ihren Trainer zu hören, um mit ihm zu reden. Und jetzt stellt euch folgendes vor: Du stehst da als Quarterback, oder? willst den richtigen Spielzug machen, du hörst deinen Trainer nicht, du weißt nicht, was ist jetzt dran, was soll ich jetzt machen, der Ball liegt schon auf der Linie, du wartest auf den Snap, alle sind auf dich konzentriert, der entscheidende Spielzug, wenn der nicht aufgeht, hast du verloren, du bist der Loser der ganzen Nation und alle zeigen auf dich, weil du nicht gebracht hast, was du bringen sollst und alle deine Teamkollegen erwarten von dir, du machst jetzt der richtige. Du wartest auf einen Snap, hörst immer noch die laute Crowd, du weißt nicht, was du gerade gehört hast oder nicht gehört hast. Was machst du? Und jetzt kommt's. Was ist, wenn du den Coach nicht hörst? Umgelegt auf uns. Wir sind manchmal wie ein Quarterback, oder? Wir sind in unseren Situationen, in unserem Leben drinnen und manchmal ist es richtig laut. Und der Coach, der ist ein menschlicher Coach, der ist auch nicht perfekt. Und bei uns ist der Coach Gott. Und manchmal ist es so laut, dass wir Gott nicht mehr hören. Und wenn wir Gott nicht hören... Was machen wir dann? Was, was ich, entscheide ich heute, wenn ich gerade Gott jetzt nicht höre? Was soll ich machen? Und jetzt kommt, oder? Jetzt wow, das war für mich richtig cool. American Football, der Quarterback, wenn er nicht so viel hört, dann hat er was am Arm. Also die meisten Quarterbacks haben was am Arm, und zwar das Playbook. Wenn er seinen Coach nicht hört hat er sein Playbook. Und das Playbook ist mit dem Coach abgesprochen. Und der Quarterback kann drauf schauen und schauen. Okay, cool, das machen wir. Ein Trick, Play-Action, play, play Trickspielzug, Pang. Und er schaut in sein Playbook. Weißt du, was das Schöne als Christ ist? Du hast ein Playbook. Wenn du gerade Gottes Stimme nicht Pang hörst, hast du das Playbook, du hast das Spielbuch, du kannst schauen, was ist der nächste Spielzug, was ist dran. Und der Punkt, wo ich mich machen möchte, ist, als Quarterback musst du den Coach kennen. Als Quarterback musst du ihn so gut kennen, dass du seinen Namen kennst, dass du weißt, I know the name of my quarterback. Ich kenne ihn. Ich kenne Teil von seiner Identität und was, wenn er was sagt, dem vertraue ich. So gut, so gut. Gut, oder? Alle schweigsam. Gott, jetzt kannst du zu mir sprechen. Es ist gerade so still wie die ganze Woche, nicht? Ich genieße die Zeit manchmal hier vorne. Wenn es so richtig still ist, dann ist es stiller als die ganze Woche. Genau, denk daran: der Quarterback hat ein, ein Playbook oder ein Playmap. Und wir haben die Bibel. Wir kennen die Spielzüge. Wenn du Gott kennenlernen möchtest, seinen Namen, dann lies einfach darin. Schlag auf und lies los. Und sein Name ist nicht einfach nur ein Name, sondern sein Name hat Bedeutung. Sein Name sind Wesenszüge darin. Wesenszüge von Gott. Es beschreibt Gott, sehr viel darin steht im älteren Teil der Bibel, im Alten Testament. Wenn wir aufhören, dieses zu lesen, dann wissen wir irgendwann nicht mehr, wer Gott ist. Gott hat sich vorgestellt, seinem Auserwählten Volk. Und eines Tages kam es so weit, wir haben den Namen Gottes vergessen. Wir haben den Namen Gottes vergessen. Jetzt die Frage an uns. Wie sprichst du Gott an? Was sagst du zu Gott? Daddy, Gott, himmlischer Vater, Jesus, Heiliger Geist. Wie, was sagst du persönlich zu diesem Gott, zu diesem überragenden Coach, der auf alles eine Antwort weiß? Manchmal sagen wir einfach das, was wir gelernt haben. Und vieles ist der gut, was wir gelernt haben. Aber nehmen wir uns Zeit, in der Bibel zu schauen, was sagt Gott über sich selbst. Und wenn du sagst, lieber Gott, Herr, Herrscher von Himmel und Erde, come on! Dann ist das gut und mach weiter so. Bleib da dran, es ist richtig gut. Aber warum hilft es noch genauer, seine Namen zu kennen für Gott? weil es uns hilft zu wissen, wo mein Gebet hinkommt. Weil es mir hilft zu wissen, mit wem rede ich überhaupt. Wie beim Quarterback, er muss wissen, der Coach meint es gut mit mir, er sagt mir jetzt einen Spielzug an, wo mir hilft zu gewinnen und nicht die 200 Kilo Maschinen auf mich zurennen und mich in den Boden stampfen. Er meint es gut mit mir, er will, dass ich vorwärts komme, er will, dass sein Wort durch die Gegend fliegt und in der und landet und Erweckung passiert er meint es gut mit mir. Er will nicht, dass ich hineingestampft werde. Und deshalb schauen wir jetzt kurz Gottes Hauptname an. Und Gottes Name ist ich, da oben, da Yahweh oder Jahwe. Und da gibt es natürlich riesen Diskussionen, weil die eigentliche Überlieferung, wie der Name ausgesprochen wird, ist nicht mehr vorhanden. Weil Gott stellte sich vor als Yahweh, Yahweh und damit das Gebot Gottes nicht gebrochen wird, dass keiner den Namen falsch ausspricht, irgendwie missbraucht, weil er nicht weiß, spricht man so oder so aus oder wie auch immer, wurde er so hingebogen, vorsichtig gesagt, dass man es nicht mehr weiß wie er ausgesprochen wird. Auf jeden Fall ist mir persönlich viel wichtiger, was bedeutet es eigentlich. Und das j -H, h bedeutet, ich bin, der ich bin. So hat sich Gott vorgestellt. Nicht einem Abraham, nicht einem Isaac, nicht einem Jakob, den Stammvätern, sondern Mose, erst Mose. Und er sagte ihm, ich bin, der ich bin. Wow. Hey, wie heißt du? Ich bin, der ich bin. Klingt irgendwie philosophisch, aber es zeigt die Größe Gottes. Und zwar, es heißt, ich bin. Gott sagt, ich bin. Ich bin da. Ich bin sichtbar. Schau die Schöpfung an. Schau, wie schön du geschaffen bist. Ich bin. Ihr seht mich. Ich zeige mich in Wundern. Ich führe euch durch euer Leben durch. Ich bin da. Ihr seht mich. Ganz aktiv. Aber Gott beschreibt sein Wesen auch in dem, der ich bin. Also es gibt einen sichtbaren Teil, einen offenbarenden Teil. Und Gott, weil er Gott ist, nimmt sich auch seinen Teil. Der ich bin. Du musst nicht alles wissen. Du wir uns manchmal schwer damit, oder? Du musst nicht alles wissen. Gott sagt, ich bin. Das musst du erreichen. Und der ich bin, vertrau. Vertrau auf mich. Würde er alles offenbaren, müssten wir auch nicht glauben. Und was sehr schön ist, ähm, ich bin, der ich bin, ist etwas verdeutscht, weil es bedeutet noch viel mehr, ich werde sein, der ich sein werde. Also wenn du in deinem Leben stehst und darüber nachdenkst, ja, keine Ahnung, was die Zukunft bringt, oder? Bro, Job, Family, bam, 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 bam. Keine Ahnung, was kommt. Dann sagt Gott mit seinem Namen, ich werde da sein. cool ist das, oder? Ich werde da sein, aber zu dem Zeitpunkt, oder ich werde so da sein, wie ich da sein werde. Für dich ist wichtig zu wissen, ich werde da sein. Du wirst erleben, dass ich da sein werde. Und der Rest glaube, weil ich da sein werde. Macht es irgendwie Sinn? So gut, so gut. Und ein Beispiel haben wir davon in 2. Mose 20, Vers 2. Und zwar, da hat das Volk Israel gerade die zehn Gebote bekommen und da steht, Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft oder Sklaverei. Und das Spannende dabei ist, Gott stellt sich in diesem Moment vor, vor den zehn Geboten. Ich bin der Herr. Also immer wenn Herr großgeschrieben ist, in der Luther-Übersetzung, ähm, dann steht da Yahweh. Ich bin Yahweh. Ich bin, der ich bin. Ihr habt mich gesehen. Ich war da. Ich habe euch aus der Sklaverei befreit. Und deshalb bin ich euer Gott. Ich habe mich gezeigt und ich werde mich zeigen. Und es ist so gut zu merken, hey, dieser, dieser Name von Gott hilft uns zu beten, wenn wir beten, lieber Gott. Wer steckt denn da dahinter, wenn ich diesen Gott anbete? Wer, wer ist denn dieser Gott? Und diese Bedeutung, ich bin, der ich bin, hilft mir dabei zu verstehen, zu wem bete ich überhaupt. Wir schauen uns jetzt gemeinsam ein paar weitere Namen von Gott an, die genannt werden und es ist mega spannend. Es geht sich nicht aus, dass wir alle anschauen, aber schauen wir mal hinein. Und zwar in der Bibel steht El Roy oder El Roa, je nach Sprache und es bedeutet starker Gott, höchster König. Dann einige gibt es, die in Kombi mit dem Wort Jahwe oder Yahweh oder Jahwe stehen, wie Yahweh Nisi, der Herr ist mein Banner, mein Siegeszeichen. Er hat den Sieg über mein Leben, er hat den Sieg über meine Familie, er ist mein Sieg. Oder Yahweh Mekadesh, der Herr, der heiligt. Weißt du, der Herr, der heiligt. Gott hat die Möglichkeit zu heiligen. Also zu, <lacht> zur Großartigkeit zu bringen, zu, zum Glänzen. Damit der Mist aus deiner Seele rauskommt und er kann dir sagen, hey, du bist geheiligt. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Und deshalb sage ich zu dir, du bist heilig. Wie großartig ist das? Dann Jesus Sagt man so leicht, Jesus. Jesus, come on, Jesus. Hebräisch, Yeshua. Der Herr rettet und heilt. Bei der Vorbereitung schaust mir das ganz neu an, wenn ich bete, Jesus, bitte hilf mir. Wenn du die Bedeutung von Jesus, seinen Namen kennst, der Herr rettet und heilt. Wie cool ist das denn zum bewusst zu machen, wenn ich diesen Jesus um Hilfe frage, steckt eigentlich die Antwort schon in einem, seinem Namen, weil es hat die Bedeutung, dass er mich rettet und gesund macht. Oder Ruach, welches den Geist bezeichnet, den Wind, den Atem, der Heilige Geist oder der Atem, den Gott in den Menschen hineingeblasen hat. Adonai, Adonai ist das Wort für Herr. Also nicht im Sinne von Herr großgeschrieben, sondern einfach die Ansprache. Du bist mein Herr, Adonai. Elohim, ganz am Anfang in der Bibel steht, Elohim, Gott schuf Himmel und Erde, Elohim. Und es steht zum einen für Stärke und Macht, wie großartig dieser Gott ist, diese Person. Und gleichzeitig mit dem im am Ende von Elohim steht da, hey, Gott ist einer. Und gleichzeitig ist da im Plural hebräisch. Er ist drei, er ist eins. So, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Jesus selbst betete zu Gott, dem Vater. Und sagte, aber Papi, auf der einen Seite der gewaltige, großartige, heilige Gott. Auf der anderen Seite der Daddy, der Papa, der Papi. Und Jesus ähm, betete mit seinen Jüngern und er brachte es ihnen bei, oder? Und wie cool ist das, wenn du betest, unser Vater im Himmel, beim Vater unser, unser Papi im Himmel, ganz nah, so gut. Gott hat verschiedene Namen, aber er ist einer. Und es ist so gut, die Bedeutungen zu wissen, weil es, ist, es bestätigt das, was er tut, was er kann, wie er handelt und wie er ist. Als Spielmacher, als Quarterback ist es wichtig, deinen Coach zu kennen. Als Christ ist es wichtig, diesen Gott zu kennen. Ein Stück seiner Identität zu sehen, die er uns zeigen möchte. Und nicht einfach einen Gott anzubeten, der meinen Vorstellungen entspricht, sondern der so richtig der Hammer ist und sich vorstellt. Ich werde jetzt ein Gebet vorbeten mit einem dieser Namen und du kannst diese Namen Gottes in dein Gebetsleben mit einbauen und zwar ähm, mit dem, ja, dem Namen Yahweh Mekadesh möchte ich gern beten und das heißt der Herr der heiligt und ihr könnt gerne für euch mitbeten Yahweh, Mekadesch. Danke, dass du ein Gott bist, der heiligt. Der das als Wesenzug hat, heilig zu sein, aber auch Heiligung über den Menschen auszusprechen. Danke, dass du alles gegeben hast. Jesus, dass du auf die Erde gekommen bist, gestorben bist, auferstanden bist damit dieses offenbarende Wort, dieses, dieses Wort des Wesens Gottes, Yahweh Mekkadesh, der Gott, der heiligt, möglich geworden ist. Danke, dass du uns heiligen möchtest, Gott. Dass du mit uns auf dem Weg gehst, so zu leben, wie du es möchtest dass wir aus deiner Vergebung heraus leben können. Amen. Und wie du es selbst jetzt anwenden kannst, denn Worship ist, oh, nimm eines der Namen, die du gehört hast jetzt von Gott. Vielleicht auch einfach das Aber, dass du Gott mit Papi ansprichst. Es zeigt, dass Gott dein Papi sein darf. Vielleicht ist dir jetzt aufgekommen, hey, es ist voll schwierig. Gottes Namen, oder? Beispielsweise dieser Name, Gott, der heiligt. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Vielleicht ist das gerade ein Punkt in deinem Leben, wo du denkst, puh, Gott ist lieb und nett und mein Papi. Aber der Punkt, dass Gott auch heilig ist, fällt mir in meiner Seele schwer. Dann ist es etwas Entscheidendes, dass du da nicht stehen bleibst. Weil Gott, der Papi, steht vor dir und sagt, komm mal her, ich will es dir erklären. Die Frage ist nur, ob wir zu ihm hingehen und es von ihm erklären lassen. Manchmal blockiert uns Gott in seinem Wesen anzubeten, weil es uns schwerfällt, dieses Wesen zu sehen oder zu akzeptieren. Und nimm dir jetzt Zeit, wir werden in zwei Wochen wieder in unsere Get-Free-Season starten und überleg dir, wenn dich irgendwas blockiert, Gott zu begegnen, weil es ein Wesenszug ist, den du in deinem Leben schlecht, der in deinem Leben eine schlechte Rolle gespielt hat oder du irgendwie nicht sehen kannst. Oder es ein Denkmuster gibt, das nicht in dich hineinpasst oder weg von dir soll. Dann mach dir jetzt Gedanken darüber, ob du dich jetzt im Worship, statt mitzureden, tanzen, wie auch immer, einfach mit deinem Smartphone auf die Homepage gehst und dich dazu anmeldest. Gott möchte dir begegnen, nicht als Gott, wo halt Gott ist, der wir uns mit der Zeit immer mehr ausdenken, weil wir seinen Namen vergessen. Sondern Gott möchte sich dir vorstellen mit seinem ganzen Wesen. Und ein kleiner Teil verrät er uns vielleicht im Himmel. Weil denn müssen wir einfach glauben. Er meint es gut mit dir und mir. Lasst uns diesen Gott anbeten. Und ich hatte den Eindruck, dass vielleicht jemand hier ist, wo eine Bibel zu Hause hat, wo aber nur ein Teil der Bibel ist, das Neue Testament. Und hier im Alten Testament steht so viel darin. Wer ist dieser Gott eigentlich? Und wenn du das bist, komm nach der Celebration auf mich zu und ich will dir meine Bibel schenken. Und dir noch zwei Worte dazu geben. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du unsere Herzen jetzt berührst, dass du zu uns sprichst. Sei es wegen Get Free Season, deine Freiheit, deinen Friede zum Erleben. Ich wünsche mir so sehr, dass, dass du da bist, dass du präsent bist, dass du uns das Wesen Gottes aufzeigst, dass du uns zeigst, wer ist der Rettende, der Heilende, der Grandiose, der großartige, herrliche Gott, zu dem ich durch dich, Jesus, Papi, sagen darf und er ganz nah bei ist. Danke dafür. Dir sei alle Ehre. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns eine Mail an info.icf-vlbg.at Alle weiteren Informationen findest du auf unserer Homepage.